0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. bb Bei mir ist Dr. Gerd Dietrich Schmidt. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Duden-Institut. Ich wollte gerade sagen des Duden-Instituts, aber es sind ja mittlerweile schon mehrere. Herzlich willkommen bei uns. Ebenfalls herzlich willkommen. Ich gebe zu, ich hatte mich damit noch nicht so beschäftigt und habe aber eine Kollegin, die ein Kind hat mit einer Leserechtschreibschwäche. Und die hat mir von den Duden-Instituten erzählt. Und da habe ich gesagt, das ist ein tolles Thema, den Mann muss ich mir einladen. Heute sind sie da. Okay. Dann äh, erzählen sie doch mal ganz kurz, warum sie diese Institute überhaupt gegründet haben, was der Auslöser dafür war.
1: Ja, also wenn ich in die Geschichte reingehen muss, dann muss ich sagen, wie immer im Leben gibt es auch Zufälle und das war auch ein Zufall. Ich hatte 1990 ein Bildungsunternehmen gegründet mit einem Schulbuchhandel, einem Schulbuchverlag, ein, auch der hinterher groß gewordenen Schulbuchverlag einer Wirtschaftsakademie. Und 1992, da kam zu mir eine Kollegin, die hatte eine Promotion geschrieben auf dem Gebiet von Rechenschwäche. Also Kinder, die extreme Lernschwierigkeiten in Mathematik haben und äh, war fast fertig und äh, sagte, jetzt äh, sucht sie eigentlich jemanden, der mit ihr das Ganze praktisch anwendet. Und äh, ob ich Lust hätte, auf dem Gebiet mit, äh, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ich kannte das Gebiet nur bedingt... Und dann haben wir uns umgeschaut, äh, was gibt es eigentlich schon so in Deutschland für solche Kinder. Und es gab gar nicht viel. Es gab äh, einige Universitäten, die haben so im, im Rahmen von Laborversuchen mit einigen Kindern gearbeitet. Es gab auf dem Gebiet von dieser Rechtschreibschwäche, also äh, Legasthenie ein bisschen mehr, auch einige Institute schon, aber auch überhaupt nicht weit verbreitet. Und dann haben wir uns aber alle diese Institute angeguckt und auch die Universitäten, mit den Professoren gesprochen, ein eigenes Konzept gemacht, 1992, und haben das erste Institut in Berlin, Treptow, aufgemacht. Und das war von Anfang an erfolgreich. Also wir hatten so einen Zulauf, nicht nur aus Berlin, sondern aus ganz Deutschland, das uns gefreut hat. Aber auf der anderen Seite war die Frage, wie kommen wir näher an die Kinder ran? Die haben gefragt, können sie nicht auch zu uns nach Braunschweig kommen oder nach Leipzig oder Dresden oder wie auch immer? Und dann kam die Idee, nein, wir machen auch noch weitere Standorte auf im Rahmen eines Franchise-Systems und haben 1995 dann das erste weitere Institut neben Berlin aufgemacht und daraus ist dann die ganze Idee entstanden. Also ein kleines Stückchen Zufall, mhm. äh, aber auf der anderen Seite, ich bin ja von der Ausbildung her auch äh, Pädagoge und Lehrer für Physik und Mathematik, war mir natürlich das Thema von Lernen und Lernschwächen schon bekannt, aber als ich sag mal als Geschäftsfeld oder als Organisationsprinzip äh, noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass es
0: so einen riesigen Bedarf gibt. Das habe ich jetzt bei der Recherche erfahren. Es gibt 10 Prozent der Kinder in Deutschland haben Legasthenie und fünf 5 dyskalkulie. 5 ist das richtig oder sind das Zahlen, die nicht stimmen? Sie können es fundieren.
1: Doch, die Zahlen stimmen schon so. Es gibt eine ganze Reihe von Studien schon seit Jahrzehnten. Wie viele Kinder haben solche extremen Lernschwierigkeiten, dass man eigentlich eine spezielle Hilfe bräuchte? Und je nachdem... Äh, wo man die Grenze setzt, sind die Zahlen mal bei 10 Prozent oder bei 15 Prozent. Wenn man die äh, PISA-Studien nimmt, kommt man sogar manchmal auf 20 Prozent, also je nachdem, wie man das Raster wählt. Aber mit 10 Prozent ist man eigentlich sehr sicher dabei. Das heißt, in jeder Klasse sitzen mindestens zwei bis drei Kinder, die eine solche Hilfe in Form von Lerntherapie, wir nennen das Lerntherapie, brauchen. Ob sie die immer finden, ob sie den Weg machen, die Eltern die diesen Weg machen, ist noch eine andere Geschichte. Und diese Zahlen sind auch schon seit langer Zeit relativ stabil. Ich werde immer wieder gefragt mal, hat das zugenommen, dieses Phänomen, dass mehr Kinder eine Rechenschwäche haben oder eine Rechenschwäche? Die Studienlage sagt das nicht, das ist nicht so. Aber es gibt ein anderes Phänomen, dass die Eltern aufmerksamer geworden sind dafür. Sie sind aufmerksamer geworden für ihre Kinder und auch für das Thema kann ich eigentlich etwas tun oder muss ich das so hinnehmen? Wie früher, das ist dann einfach hingenommen worden und man hatte eine LRS, hat ein bisschen mehr Zeit bekommen, in den Arbeiten was zu schreiben und bei Mathematik wurde es häufig sogar mit äh, einem Intelligenzproblem verwechselt und dann war das Ding im Prinzip erledigt. Das ist heute anders und deshalb hat man das Gefühl, es nimmt zu, aber es nimmt nicht zu, sondern einfach die Eltern sind aufmerksamer zum Glück und lassen es auch nicht dabei bewenden, sondern suchen Hilfe, ganz gezielte Hilfe bei uns oder bei anderen Einrichtungen und deshalb können wir auch mehr machen. Und es hat definitiv überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Nein, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es gibt natürlich auch Kinder, die sind nicht so intelligent. Intelligenz ist ja auch ein, ein Spektrum, mhm. natürlich. Ne? Und man kann nicht bei allen Kindern alles erreichen an Zielen. Aber die richtige LRS, diese Rechtschreibschwäche oder auch Rechenschwäche ist kein Intelligenzproblem. Sondern das sind Kinder, die zum Teil hochintelligent sind und was man auch in anderen Fächern merkt zum Beispiel. Mhm. Oder in anderen Freizeitbereichen, wo man feststellt, die Kinder können sich ungeheuer viel merken, sind aufmerksam und so weiter. Aber in der Mathematik haben sie nicht mal die Grundlagen, keine Vorstellung von Raum, von, von Größen, von Zahlen und so weiter. Und das liegt daran, dass sie manchmal organische Ursachen haben, manchmal Anregungsmängel in, im Forschungsbereich haben. Also wenn man eben halt Schwierigkeiten hat etwas einzuordnen, zu bauen, dann lässt man diese Spiele einfach weg und spielt was anderes zum Beispiel. Und dann fehlen ein Anregungen dabei. Es kann aber auch sein, dass es Verständnisprobleme gegeben hat, die sich verfestigt haben. Und die Kinder haben eine Strategie gewählt, die zu Anfang noch funktioniert, aber hinterher nicht mehr. Zum Beispiel das zählende Rechnen. Also indem man rechnet, indem man an den Fingern weiter zählt. Das geht ja mit kleinen Zahlen noch ganz gut, aber bei großen Zahlen geht es natürlich Schwierig. gar nicht mehr. Ne? Und dann kommt, kommt man zu Fehlern. Aber diese Strategie haben die Kinder drin und sie haben es nicht geschafft, eine neue, eine effektivere Strategie zu erlernen, und dann scheitern sie irgendwann in der zweiten Klasse, in der dritten Klasse oder noch woanders. Und dann hilft es auch nicht mehr, am aktuellen Stoff zu arbeiten, sondern da muss man wieder runtergehen und sagen, was ist deine Strategie eigentlich? Wie, wie rechnest du gerade? Das machen wir eben halt auch in der Lerntherapie. Wir lassen uns, wir nennen das die Methode des lauten Denkens, wir lassen uns von dem Kind erzählen, wie hast du das gemacht? Was hast du dir dabei gedacht? Und dann kommen wir an die Strategie des Kindes ran und dann merken wir auch, wo die Fehlstrategie ist mhm. und dann wissen wir auch, wo wir ansetzen können, mit dem Kind zu arbeiten, dass es eine andere Strategie entwickeln kann. Diese Therapien werden
0: wir halt nochmal ausführlich erläutern. Ja. Erstmal wollte ich fragen an der Stelle, ist es immer so, dass jemand, der nicht richtig lesen und schreiben kann, auch automatisch eine Schwäche in Mathematik hat oder kann ja auch
1: ein guter Englischschüler sein und nur Deutsch nicht lesen können? Geht das immer Hand in Hand oder nicht? Es gibt beides. Es gibt Kinder, die tatsächlich nur isoliert eine von diesen Schwächen haben. Und es gibt auch Kinder, die haben sowohl in Mathematik als auch in Deutsch Probleme. Und es gibt Kinder, die haben eine Leserechtschwäche in Deutsch, also in der deutschen Sprache. Und hinterher kommen nochmal ähnliche Probleme in Englisch. Das sind auch meistens Kinder, die bei uns schon sind, wo wir dann beim, beim Einsetzen der Fremdsprache nochmal mit dem Kind gesondert arbeiten. Manchmal braucht man das aber auch gar nicht, weil das Kind schon in der deutschen Sprache dann bestimmte Strategien zum Lesen und zum Schreiben erlernt hat, zumindest im Lesen und dann kann man das auch wieder übertragen. Aber es gibt kombinierte Schwächen, gibt es auch. Vielleicht können wir mal Legasthenie oder Dyskalkulie
0: einfach mal definieren, damit man sich darunter etwas vorstellen kann.
1: Ja, das ist ein echtes Problem. Man wird ja immer wieder nachgefragt, kann man das genau definieren und vor allem kann man es genau abgrenzen. Also wann beginnt die Legasthenie und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen einer Leserechtschreibschwäche, einer Leserechtschreibstörung und einer genannten echten Legasthenie. Und das gleiche nochmal bei der Mathematik, da heißt es dann Diskalkulie oder Leserechenschwäche. Also wir bei den Luden instituten haben da eigentlich eine, einen anderen Ansatz. Wir sagen, das Kind ist ja, wie es ist. Mhm. Und das Kind kann bestimmte Bereiche gut oder hat darin auch Schwierigkeiten. Und das ist eine Skala. So, und das hilft es uns gar nicht weiter zu sagen, da gibt es so eine ganz fixe Grenze. Und an dieser Grenze, wenn man da drüber ist, dann hat man eine Legasthenie. Aber wenn man kurz darunter ist, hat man keine. Das hilft dem Kind nicht und hilft eigentlich auch wissenschaftlich nicht und so weiter. Sondern im Kern muss man eigentlich sagen, so gehen wir ran, es gibt Kinder, die haben auch mal partielle Schwierigkeiten im Unterricht, in einem konkreten Fach. Diese können mit, mit Aufmerksamkeit zusammenhängen, können auch Probleme zusammenhängen, die mal mit dem Lehrer oder zu Hause da waren und so weiter. Oder mit einer Krankheit, wo man was versäumt hat und so etwas. Aber wenn man dann wieder das nacharbeitet, übt, Nachhilfe macht, Förderunterricht kommt man wieder normal mit. Da würden wir nicht von einer oder Leserechtschreibstörung oder einer Legasthenie sprechen. Und es gibt Kinder, von denen sprach ich vorhin schon so ein bisschen, da sind die Grundlagen gar nicht gelegt worden. Das heißt, sie haben zum Beispiel im, im Deutschbereich gar nicht gar nicht wahrgenommen, dass die Sprache aus Sätzen besteht und jeder Satz sozusagen mit einem Satzzeichen endet, also eine Struktur mhm. hat, dass ein Satz nochmal aus Wörtern besteht, dass ein Wort nochmal aus mehreren Silben besteht und dass in jeder Silbe ein Vokal sein muss. Also das ist sozusagen ein, ein, ein gewisser Wortschwall und diese Struktur der Sprache noch gar nicht erkannt. Das ist fundamental wichtig, wenn ich sonst nicht, weil ich sonst nicht lesen kann und auch nicht mhm. richtig schreiben kann. Ja? Aber ich lese ja sozusagen nicht ein, ein Schwall, sondern ich lese ja einzelne Wörter und, und Sätze. Und wenn man so etwas nicht richtig verstanden hat oder eine falsche Strategie, Mathematik, des Rechnen entwickelt hat, dann hilft das Üben eigentlich auch gar nicht mehr weiter. Sondern dann hat sich das schon so verfestigt, das Lernproblem, dass man, wie wir sagen, mit der Lerntherapie rangehen muss, dass man dann nochmal die grundlegenden Lernvoraussetzungen, die grundlegenden Fähigkeiten entwickeln muss, damit man überhaupt mit dem normalen Lernstoff wieder mitkommen kann. Das ist vielleicht der die Definitionsunterschied zwischen normalen Lernproblemen und da, wo man von einer Legasthenie oder auch einer Dyskalkulie oder einer Lesenrechtsschwäche und Rechenschwäche Sprechen kann. Das ist der eine Punkt. Mhm. Und der zweite Punkt ist, darauf sind wir noch gar nicht gekommen, aber das haben wir sehr häufig auch, dass Kinder, die solche extremen Lernschwierigkeiten haben, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass dort noch ein zweiter Effekt einsetzt. Die Kinder sehen, sie kommen nicht mit. Die Kinder kriegen immer schwächere Schulleistungen, versuchen auch genau diese Leistungssituation zu vermeiden. Also was ich nicht gut kann, versuche ich zu vermeiden, dann werden meine Leistungen noch schwächer und meine Probleme noch größer. Das Selbstvertrauen sinkt total. Ich bekomme Ängste vor diesem Fach oder vor diesem Lernen dort, zum Teil sogar Depressionen, bis hin zu psychosomatischen Erkrankungen. Ich bekomme Bauchweh, Durchfall, Übelkeit, wenn ich daran schon denke oder zur Klassenarbeit muss und so weiter. Und das gibt dann sogenannten Teufelskreis-Lernschwierigkeiten. Man kommt also immer stärker auch in solchen psychosozialen Belastungen hinein. Und diese Kinder, die zu uns kommen, haben zu 70 Prozent nicht nur ein Lernproblem, sondern auch noch solche psychosozialen Belastungserscheinungen. Das heißt, die Sie sind äh, zum Teil depressiv, sie haben Ängste, sie haben kein Selbstwertgefühl mehr für den Bereich, sie haben psychosomatische Erkrankungen, sie werden gemobbt. Und deshalb machen wir auch Lerntherapie, wir nennen es auch so, weil wir sagen, wir arbeiten sowohl an dem Lernproblem, aber wir arbeiten eben halt auch an den anderen psychischen Problemen, die das Kind mittlerweile auch schon leider aufgebaut hat. und die man genauso beheben muss, damit es in der Schule, im Leben wieder gesund mitkommen kann. Woran liegt dann das?
0: Was sind die Ursachen dafür, dass es so ist, dass Kinder diese Schwächen mitbringen? Liegt es am Elternhaus, in dem sie aufgewachsen sind? Liegt es am Umfeld? Liegt es daran, dass vielleicht Eltern während der Schwangerschaft zu viel Alkohol
1: und Drogen konsumiert haben? Also zu manchen dieser Punkte gibt es Studien, zu manchen gibt es keine Studien. Es ist immer ein, in der Regel immer ein Geflecht von Gründen, warum das Kind gerade da steht, wo es steht und diese Probleme hat. Und es kann natürlich sein, dass das Elternhaus ein sehr behütetes Elternhaus, ein aufmerksames Elternhaus, also aufmerksame Eltern, dafür sorgt, dass das Kind genügend Anregungen bekommt, dass es genügend Hilfe bekommt, dass man trotz allen Problemen beim Lernen sehr wohlwollend mit dem Kind umgeht, sehr fördernd umgeht und so weiter, dann verfestigen sich manche Probleme eben halt nicht so stark oder vielleicht mhm. auch gar nicht und schon gar nicht diese psychischen Störungen und so etwas. Und es gibt Elternhäuser, wo vielleicht das gerade nicht so ist, das, das kann schon sein. Aber die Ursache ist meistens nicht irgendetwas Konkretes nur alleine, sondern es können mehrere Punkte sein, es können Aufmerksamkeitsprobleme sein, es können organische Probleme sein, es können Anregungsmängel im Vorschulalter sein, es kann eine ungünstige Lernsituation sein mit Eltern oder auch mit dem Lehrer. Es können auch mal Krankheitsausfälle gewesen sein, also ganz, ganz viele Dinge oder eben halt auch Missverständnisse von Kindern selber. Das heißt, sie haben sich selber Strategien zurechtgelegt, die irgendwo noch ein Stück weit funktioniert haben für bestimmte Bereiche und später wieder nicht und keiner hat ihnen das erzählt und sie haben es auch niemandem erzählt, wie sie eigentlich denken und dann kann sich das verfestigen. Und wir machen das bei uns so, dass Kinder zur Diagnose kommen und in dieser Diagnose, die auch vier Stunden, also drei Stunden plus Auswertung dauert, also drei Stunden mit Kind und mit Eltern und im Wechsel und so weiter, wo wir uns genau angucken, wo steht das Kind eigentlich gerade, was können durchaus Ursachen sein, aber wichtig ist für uns, wo steht das Kind eigentlich gerade, welche Strategien hat es schon erlernt und welche auch nicht, welche davon sind günstig und welche sind eigentlich ungünstig oder auch falsch und wie können wir mit dem Kind anfangen zu arbeiten, das ist unser Ansatz, also so richtig zu gucken, gab es in der Schwangerschaft irgendetwas ganz Besonderes, hilft uns jetzt ja auch nicht mehr richtig weiter, weil mhm. wir können es nicht mehr ändern, wir haben das Kind vor uns, so wie es gerade ist und wir müssen gucken, wo steht es und was können wir jetzt eigentlich tun. Und wir können eigentlich bei jedem Kind was, was tun.
0: Manchmal ist es auch so, dass Eltern sich trennen und Kinder darunter sehr leiden und dann eine solche Schwäche entwickeln.
1: Ich habe ja schon gesagt, das Elternhaus und die aufmerksamen Eltern oder die Eltern, die selber Probleme haben miteinander oder weil sie sich gerade trennen, können ungünstige Bedingungen sein für solche Lernprozesse, selbstverständlich. Es können auch mal ungünstige Bedingungen sein in der Schule selber, entweder in der Schulklasse, mit konkreten Lehrern, mit Unterrichtsausfall, all die ganzen Dinge können mit hineinspielen und es gibt Kinder, die stecken sowas lockerer weg, weil sie vielleicht das Elternhaus noch haben oder weil sie auch andere Strategien entwickelt haben. Und es gibt Kinder, die stecken das nicht weg und bei denen entwickeln sich dann solche extremen Lernschwierigkeiten, die zu dieser LRS oder Rechenschwäche führen können. Ja.
0: Sie haben gesagt, die Eltern sind heutzutage aufmerksamer als früher. Wem fällt das überhaupt auf, dass das Kind unter einer Schwäche leidet? Sind das die Eltern? Ist es das Kind selbst, das sagt, ich komme nicht mit, Mutti oder Vati? Oder ist es der Lehrer, der sagt, also hier das Kind schafft den Anschluss nicht?
1: Es können natürlich alle diese Personengruppen sein. Das Kind kann es auch merken. Aber bei den Kindern ist es tatsächlich häufig so, dass sie das auf sich selbst schieben und sagen, ich kann es einfach nicht ich bin vielleicht zu dumm dafür ja, oder ich kann Mathe nicht oder so etwas. Und das führt ja auch genau zu diesem negativen Selbstbild, dass diese Kinder dann entwickeln, bis hin zum Verlust von Selbstvertrauen und diese psychische Spirale, Ja, ich habe Angst, werde depressiv und so weiter. Das heißt, die Kinder könnten das, aber die suchen da nicht die aktive Hilfe. Aber die Lehrer können das sehen und natürlich die Eltern können das sehen oder manchmal auch die Großeltern. Es ist nicht selten, dass auch die Großeltern das sogar sehen. Vielleicht, weil sie mehr Zeit haben, mit dem Kind in Ruhe zu arbeiten und zu lernen oder so etwas. ja Und dann sehen sie, das Kind ist an sich ein fröhliches, aufgewecktes, intelligentes Kind, aber in dem Bereich nicht. Das kann doch gar nicht sein. Kann man da nicht etwas machen? Und das ist diese Aufmerksamkeit, die dann von Eltern, Großeltern ausgeht und dann fangen die an zu suchen. Entweder sie fragen Bekannte oder Freunde oder suchen im Internet, gibt es dieses Phänomen, was kann man dagegen tun, wer kann Hilfe anbieten und so etwas. Und da hilft durchaus, ich finde schon das Internet an der Stelle, mhm. auch ein gutes Medium, wo man sich dann besser informieren kann als früher, indem man einfach googelt und guckt, was gibt es dazu alles. Und wir haben in vielen Fällen sehr informierte Eltern bei uns dann, die sich schon viel angelesen haben, weil sie einfach aufmerksam sind und sich um ihre Kinder sorgen und Hilfe suchen. Ich nenne das
0: Beispiel meiner Kollegin mal, die gesagt hat, sie hat mit ihrem Kind geübt. Und hat sich gefragt, warum kapiert mein Kind das nicht? Mhm. Und dann ist sie auf das Duden-Institut gestoßen. Und dann war sie bei ihnen. Mhm. Und das Schlüsselerlebnis für sie war, als sie gesagt hat, mein Kind kam nach dieser drei oder vier Stunden Therapie dort raus, also nach der Diagnose, Ich äh, Mutti, Mutti, ich bin gar nicht dumm. Ich kann alles lernen. Also das ist für das Kind wahrscheinlich auch so ein entscheidender Punkt, wo sie ja. sagt, bis jetzt habe ich immer gedacht, das liegt an mir, aber es liegt ja gar nicht an mir.
1: Genau, das ist das Entscheidende. Das ist auch der entscheidende Ansatz, dass wir versuchen, das Kind natürlich gerade nicht zu überfordern in der Diagnostik und auch nicht in den Therapiestunden, sondern immer gucken, wo ist sozusagen die Zone der nächsten Entwicklung, sagen die Psychologen dazu. Ja, Also was kann das Kind gerade noch bewältigen? Und wenn es mal eine Aufgabenstellung ist, wo es nicht bewältigt hat, dann sagen gute Therapeuten, Entschuldigung, ich habe dir eine falsche Aufgabe gegeben. Also sagen nicht, du hast das nicht verstanden, sondern so die Aufgabenstellung war falsch. Die war nämlich wirklich für das Kind zurzeit falsch, die war hm. eine Überforderung. Und dann muss man Aufgaben finden, wo die, wo die Kinder tatsächlich es bewältigen, Selbstvertrauen entwickeln, Strategien entwickeln natürlich, mit denen sie weiter gut operieren können, weiter arbeiten können und dann die nächsten Aufgaben bewältigen. Das ist tatsächlich der Ansatz, den wir fahren.
0: Nach dieser dreistündigen oder vierstündigen Diagnose wissen Sie genau, wo die entsprechende Schwäche
1: liegt, ja, und man kann sie dann auch sofort beheben. Ja, die Diagnose ist hier ja relativ aufwendig. Also drei Stunden, hat auch so drei Teile. Ein Teil ist, wo die Kinder und die Eltern gemeinsam dann mit dem Diagnostiker sprechen, wo so eine Familienanalyse gemacht wird, wo man wirklich dann auch noch fragt, was sie von wissen wollten. Woran liegt das denn mhm. halt eigentlich? Ne? Also wie war die Vorgeschichte? Gab es Besonderheiten in der Schwangerschaft, in der frühkindlichen Entwicklung? Was haben die Eltern schon unternommen? Welche Hilfe hatten sie schon versucht, die nicht funktioniert hat und so weiter? Wie läuft es zu Hause ab? Wie wird geübt? Was kommt dabei raus? Wie ist die mhm. Frustration und so weiter? Das das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist dann, wo wir mit dem Kind arbeiten und die Eltern zugucken sollen. Also das heißt, dann versuchen wir die Lernvoraussetzungen rauszubekommen, stellen Aufgaben, machen Spiele mit dem Kind und versuchen schon rauszukriegen, welche, welche Strategien hat das Kind und so weiter. Da kriegen wir ein weiteres Bild und wir sehen auch, wie die Familienkonstellation ist. Also wenn wir eine Frage an die Kinder stellen, antwortet sie jetzt eigentlich eher die Mutter oder lässt die Mutter das Kind antworten, auch wenn es Zeit braucht oder so etwas, ja. Wie reagieren die Eltern der Vater auf Fehler von Kindern, zum Beispiel, ja? Also dann, wie ist der Gesichtsausdruck, zum Beispiel, ja? Also ja. Da, da merkt man schon, was ist in der Familie los und so. Dann gibt es eine dritte Phase, wo wir nur mit dem Kind arbeiten und dann die Eltern rausgehen und wo wir dann mit dem Kind am aktuellen Schulstoff versuchen rauszukriegen, wo müsste es eigentlich stehen und wo steht es eigentlich mit seinen Lernstrategien und da bohren wir auch nicht zu tief nach, wenn wir merken, diese Aufgabe kann das Kind nicht, wird in der nächste gestellt, so lange bis wir wissen, wo ungefähr, wo das Kind gerade steht und daraus entwickeln wir einen ersten Schritt im Therapieplan, wie können wir anfangen, mit dem Kind zu arbeiten. Das ist nicht der Plan der nächsten zwei Jahre, sondern es ist sozusagen der Therapieplan für den Beginn und dann dann müssen wir in jeder Therapiesitzung natürlich immer wieder erforschen, wie weit kommt das Kind eigentlich, was ist, kann der nächste Schritt sein.
0: Kann man ähm, Legasthenie und Dyskalkulie gemeinsam behandeln, also parallel?
1: Also prinzipiell geht das und es wird auch in einzelnen Fällen so gemacht. Also wenn man weiß, die Kinder haben in beiden Fächern Probleme und es ist angezeigt, also auch von den zeitlichen Möglichkeiten der Familie oder auch von den finanziellen Möglichkeiten, entweder der Familie oder des Jugendamtes, das zu bezahlen, dann kann man das auch parallel machen, in der Regel nicht, gleich hintereinander, sondern an verschiedenen Tagen dann natürlich versetzt und so weiter, gibt es. Ist aber nicht so häufig. Also wir raten eher dazu, erst in dem einen Fach wieder sicher zu werden, Selbstvertrauen aufzubauen, Strategie zu entwickeln und dann das Nächste zu machen.
0: Über die Finanzierung und Co. kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich wollte einfach mal die Frage loswerden, sind eigentlich Frühchen da benachteiligt?
1: Also, da ist mir jetzt keine aktuelle Studie bekannt, ehrlich gesagt dazu. Aber man kann natürlich sagen, das ist ja auch so, dass Kinder, wenn sie in die Schule kommen, in der Regel einen Entwicklungsunterschied von bis zu vier Jahren haben. Da spielt das Problem dann möglicherweise gar keine richtig große Rolle mehr. Das ist nämlich, genau. Und das ist nämlich eines der Themen, warum auch Kinder in eine solche Lernschwäche hineinrutschen. Weil die Kinder kommen in einem relativ breiten Spektrum in der Entwicklung in die Schule. Das geht ja auch gar nicht anders müssen aber dann relativ gemeinsam Anforderungen durchstehen. Von der Entwicklung in, im Schulstoff, in dem, was sie lernen müssen. Es gibt zwar diesen jahresgemischten Unterricht, wo man versucht, ein bisschen das auszugleichen und so. Aber im Kern heißt es schon, wir müssen ja bestimmte Lerngegenstände jetzt durcharbeiten. Und da, durch diese Entwicklungsunterschiede, kommen einige Kinder einfach nicht mit und äh, entwickeln falsche Strategien. Oder es gibt zu wenig Aufmerksamkeit, meistens von Lehrern oder anderen Personen, auch bestimmte Kinder, die ein bisschen unter den Radar durchrutschen und wo man dann nicht rechtzeitig merkt, dass die Kinder dort sich ganz anders entwickeln.
0: Es ist manchmal so, dass äh, gewisse Eltern sagen, mein Kind hat keine Lernschwäche, weil es so eine gewisse Peinlichkeit mit sich bringt. Arbeiten Sie daran, dass das Ganze dann auch gesellschaftsfähig wird und man sagt, ihr seid da in guter Gesellschaft. Es gibt viele intelligente Menschen auf dieser Welt, die wirklich viel geschaffen haben, die auch eine Lernschwäche hatten am Anfang.
1: Ja, es gibt ja sowieso ein paar sehr berühmte Beispiele von Einstein, weiß man ja auch, äh, hatten äh, eine Lernschwäche gehabt und ein paar andere Wissenschaftler. Zumindest im Deutschbereich, beim Leserechtschaftsbereich weiß man das. Und ansonsten machen wir es genau wie Sie sagen. Wir gucken auch in der Öffentlichkeitsarbeit bei den Lehrern und bei den Eltern dafür zu werben und sagen, das gibt es. Das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat auch nichts mit einem nicht sorgsamen Elternhaus zu tun, sondern das, da gibt es meistens ein ganz großes Knäuel von Gründen und Ursachen, warum Kinder in diese Lernschwäche rein rutschen, und da kann man etwas tun. Und das ist auch nicht peinlich. Und das war der Punkt, wo ich von sagte, die Aufmerksamkeit ist durchaus größer geworden, mhm. weil die Eltern das sehen, dass es äh, sowas gibt, dass es auch nicht peinlich sein muss, dass man etwas machen kann und dass sie Hilfe suchen. Wir haben zum Beispiel... Ein Mutmacherkalender gemacht vor zwei Jahren, wo wir mal, das waren, also jeden Monat einen Fall von unseren Therapiekindern aufgegriffen haben und gezeigt haben, was ist aus diesen Kindern, die mit einem riesen Problem zu uns gekommen sind, im Leben geworden? Also was haben die hinterher gelernt, studiert, sind sogar Architekten geworden und so weiter, obwohl sie eine Mathe-Schwäche hatten? Also das ist schon enorm und macht Mut dann für Eltern, zu sagen, man kann was tun. Oder wir haben jetzt ja auch eine Podcast-Serie aufgesetzt, wo wir auch genauso wieder mit, auch mit Kindern und Eltern arbeiten und sagen, was entwickelt sich aus diesen Kindern, wenn wir mit ihm mit den Kindern arbeiten können, mit den Familien.
0: Und ich meine, die sind wirklich in guter Gesellschaft, weil Lewis Hamilton, der Formel-1-Rennfahrer, oder Tommy Hilfiger, der Modedesigner, Walt Disney zum Beispiel, Tom Cruise als Hollywood-Schauspieler.
1: Ja, ja, Bude Ramelow ja. ist übrigens auch sehr offen damit umgegangen. Als Ministerpräsident äh, ja, genau, ja, genau. genau. Also
0: wenn sowas sein sollte, liebe Eltern, äh, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ein Kind eine Lernschwäche hat. Man kann das ausgleichen. Es gibt ja Leute, die da helfen und das Duden-Institut ist da. Also mit seinen vielen verschiedenen Zweigstellen, sage ich mal, mittlerweile. Mhm. Weil es gibt ja fast 90, glaube ich, mittlerweile weltweit. ne?
1: Ja, vor allem natürlich in Deutschland hm. und äh, ähm, ein paar auch in Österreich und äh, in der Schweiz. Aber die allermeisten sind in Deutschland, ja.
0: Und Sie haben 1992 damit begonnen. Das heißt, in nur 28 Jahren eine riesige Anzahl von neuen Instituten, die nach dem Franchise-System funktionieren. Vielleicht können Sie es mal ganz kurz erläutern.
1: Also ein, ein Franchise-System funktioniert ja so, dass jemand eine Idee hat und aus dieser Idee ein gesamtes Betriebskonzept entwickelt, so wie wir es auch gemacht haben. Das heißt also ein Konzept für Diagnostik, für Therapie aber auch, wie man ein solches Institut gründet, aufbaut, führt, wie man Mitarbeiter gewinnt, Lerntherapeuten gewinnt, Lerntherapeuten ausbildet und so weiter. Und das gesamte Betriebskonzept ist das, was man zur Verfügung stellt als franchise zusammen mit einer entsprechenden Marke, also bei uns eben halt der Marke Duden Institute für Lerntherapie. Und die franchise Nehmer bekommen das, werden entsprechend ausgebildet und setzen das vor Ort um. Und das ist gerade bei uns besonders interessant und wichtig, weil nämlich Bildung und auch soziale Arbeit ist sehr regional und lokal geprägt in Deutschland. Wir haben ein förderales Bildungssystem, jedes Bundesland hat andere Stundentafeln und Lehrpläne. Und auch die Sozialarbeit, das heißt also die Arbeit von Jugendämtern, ist kommunal geprägt. Das heißt, es funktioniert überall ein bisschen anders. Und das ist ganz, ganz hilfreich, dass die Franchise-Partner vor Ort eine große Eigenständigkeit haben in der Umsetzung unseres Konzeptes, wie man das vor Ort am besten machen kann. Wie man mit Schulen zusammenarbeiten kann, mit den Jugendämtern arbeiten kann, wie man Öffentlichkeitsarbeit machen kann und so weiter. Und äh, nach außen hin ist das nicht unterscheidbar. Also wenn man auf die Website von uns guckt, findet man ganz viele Standorte feststellen und man wird aber nicht wissen, welcher Standort gehört für, zu welchem Purchase-Partner. Manche Partner haben ja auch mehrere Standorte oder welcher Standort gehört zur Zentrale. Das ist auch gar nicht wichtig, sondern die funktionieren alle nach demselben Prinzip, nach denselben Qualitätsstandards, mit demselben Konzept werden sie geführt und weitergebildet und so weiter. Und das ist so das Prinzip von Franchising.
0: Alles unter der Dachmarke Duden-Institute und dementsprechend gibt es eins immer in, in meiner Nähe, könnte man so sagen. Ne?
1: Wir arbeiten dran, dass immer eins in der Nähe sein soll. Wir sind mit 90 immer noch nicht so flächendeckend. Es gibt noch so ein paar weißere Flecken, sag ich mal. Das hat was mit der Geschichte zu tun. Wir kommen ja aus Berlin und haben uns erstmal im Berliner Umland und Brandenburg und, und so weiter ausgebreitet, sodass wir jetzt noch durchaus ein paar Standorte in Baden-Württemberg und in Bayern eröffnen könnten oder auch in Schleswig-Holstein. Also sind wir aber dran. Und was auch toll ist, ein bisschen gezwungenermaßen, muss ich sagen, durch die Corona-Krise im Frühjahr, sind wir gezwungen gewesen, was können wir eigentlich in, dieser, in diesem Lockdown tun? Machen wir dicht und gar nichts für die Kinder? Nein, wir haben geguckt und haben innerhalb von kurzer Zeit, also es waren glaube ich noch nicht mal 14 Tagen, alles auf Online-Therapie umgestellt. Mhm. Konzept gemacht, die Materialien bereitgestellt, das technische System ausgewählt nach äh, Datenschutzrichtlinien und äh, anderen Richtlinien, die Mitarbeiter geschult und dann den Eltern das angeboten und wir waren erstaunt, wie bereitwillig und offen die Familien das angenommen haben. Die waren froh, etwas Gutes und Sinnvolles zu bekommen für die Kinder in dieser Zeit. Und damit haben wir Online-Therapie gemacht. Und die kann man natürlich jetzt, wenn man will, überall wahrnehmen, egal wo man gerade wohnt. Auch wenn wir in der Nähe nicht unbedingt äh, sofort einen Standort haben, kann man das über online machen. Wir suchen natürlich auch weitere Standorte, das ist so. Wir suchen auch weitere Partner, die das gerne mit uns machen möchten. Aber online geht es zurzeit sogar auch.
0: Sie lassen sich durch einen Lockdown nicht beirren und machen trotzdem kräftig weiter. Und ich glaube, so wie Sie arbeiten, das wissen wir ja, Sie sind ja ein Fleißiger, werden wir die 100 in kürzester Zeit wahrscheinlich erreicht haben. Und es werden wahrscheinlich noch viel, viel mehr Institute werden, weil das ist ein System, was durchaus funktioniert. Meine Kollegin hat damals gesagt, für mich war es einfach nur wichtig, etwas zu finden, das funktioniert. Und ich war auch von vornherein im, mir im Klaren darüber, dass das bezahlt werden muss. Das ist eine Dienstleistung. Wenn da Leute mhm. meinem Kind Nachhilfe geben, muss mhm. das bezahlt werden. Aber es muss ja nicht in jedem Fall bezahlt werden, weil es gibt ja auch Möglichkeiten, das für sozial schwache Eltern sich finanzieren zu lassen, wenn der Bedarf da ist.
1: Also bezahlt werden muss es ja auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist immer nur von wem? Von, von dass man es sich selbst bezahlen muss in <lacht> genau. dem Fall, ne? Also genau. Von, von genau. Und es ist leider immer noch so, dass in ungefähr 60 Prozent der Fälle, deutschlandweit zumindest, dass die Eltern selber bezahlen oder die Großeltern oder andere Privatpersonen und den 40 Prozent zunehmend, muss ich sagen, zum Glück bezahlen das Ämter. Und sie bezahlen das aber nicht nur wegen der sozialen Situation. also können die Eltern sich es leisten oder nicht leisten, sondern es gibt äh, eine andere Finanzierungsmöglichkeit über das Jugendamt, das ist äh, das SGB acht Paragraph a heißt das. Und da steht drin, dass Kinder einen Anspruch haben auf eine entsprechende Hilfe, wenn die seelische Gesundheit länger als sechs Monate vom typischen Zustand äh, in dem Alter abweicht. Das muss ein Kinder- und Jugendpsychiater oder Kinder- und Jugendpsychotherapeut feststellen, mhm. durch ein Gutachten. Und wenn dadurch die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Also wenn die Kinder im Teil zum Beispiel gemobbt werden, wenn es Familienprobleme gibt, wenn sie sogar den Schulgang verweigern und so weiter, also solche Probleme da sind, dann muss das Jugendamt eine solche Maßnahme finanzieren. Das kann eben halt dann die Lerntherapie sein. Und da kommt es nicht auf die finanzielle, soziale Situation der Familie an, sondern nur darauf, ob das Kind solche Probleme hat. Also die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder gefährdet ist. Es gibt einen zweiten Weg, das ist das Programm Bildung und Teilhabe vom Bundesfamilienministerium, das auch lokal genutzt werden kann. Da ist tatsächlich der entscheidende Punkt, ist es eine soziale, Schwächere Familie, dann bekommen die bestimmte Fördermittel zum Beispiel auch für Klassenfahrten und äh, Mittagsversorgung und so weiter, aber zum Beispiel eben halt auch möglicherweise für Nachhilfe oder für Lerntherapie.
0: Ich glaube, Sie haben damals äh, vor 28 Jahren einen Treffer gelandet mit der Gründung der Duden-Institute, weil wenn man sich anschaut, was daraus schon entstanden ist und wer mit Ihnen jetzt mittlerweile ist, zusammenarbeitet, Verschiedene Universitäten. Es gibt unglaublich viele Projekte mittlerweile, die sagen, ja, mit den Duden-Instituten arbeiten wir zusammen, weil das etwas bringt.
1: Also wir haben ganz viele Forschungsprojekte jetzt mittlerweile zu laufen mit Universitäten und wir haben auch seit letztem Jahr eine gemeinsame Hochschulausbildung mit der SH Fernhochschule, die in Baden-Württemberg ansässig ist. Aber eine Fernhochschule ist ja überall möglich zu nutzen. Und so ist es eben halt auch hier. Und mit der arbeiten wir zusammen bei der Ausbildung von Lerntherapeuten. Und äh, der große Vorteil, den wir haben, den auch die Universitäten und die äh, Hochschulen schätzen, ist unsere Praxiserfahrung. Also wir reden ja nicht theoretisch über diese Phänomene, sondern wir haben jede Woche ungefähr viereinhalbtausend Kinder bei uns in den Instituten, mittlerweile zwischen 35.000 und 40.000 Kindern haben wir schon geholfen. Also eine riesen, so eine riesen praktische Erfahrung und empirische Basis, übrigens auch für Forschung eben halt natürlich. Mhm. Also deshalb machen wir auch Studien, Längsstudien Lenksstud und Querschnittstudien, äh, um bestimmte Phänomene genauer zu beleuchten. Zum Beispiel die Frage, wie psychisch belastet sind denn unsere Kinder eigentlich, wenn sie zu uns kommen? Oder auch wie belastend ist die Hausaufgabensituation? Wir haben gerade vor zwei Jahren eine Studie zur Hausaufgabensituation bei unserer Klientel gemacht. Ist ja auch ganz interessant, gerade die Kinder, die besonders große Schwierigkeiten haben, machten besonders lange und häufig Ausgaben. Also man übt noch mehr als sonst, was die Kinder ja noch mal belastet Also solche Studien machen wir eben halt dann auch zusammen mit Universitäten und Hochschulen.
0: Wie viel Response bekommen Sie denn von den Eltern der Kinder, die jetzt mittlerweile, ich sage mal in Anführungszeichen als geheilt oder wie ist eigentlich das Wort dafür, wenn die fertig sind mit dieser
1: Therapie? Mhm. Im Fachjargon sagen dann die Jugendämter, die Therapieziele sind erreicht. Okay. Es gibt ja, also, also dort bei der Hilfeplanung gibt es ja entsprechende Therapieziele, die man sich setzt. Das sind nicht immer Schulnoten, sondern das sind eben halt zum Beispiel eben halt solche Sachen auch der Integration, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, in der Schule, in der Schulklasse und so weiter. Und wenn die erreicht sind und man das in einem gemeinsamen Gespräch mit den Eltern, mit den Kindern, mit dem Therapeuten und auch möglicherweise mit Jugend also mit dem Lehrer feststellt, dann können wir unsere Therapie beenden. Im Mittelwert dauern unsere Therapie anderthalb Jahre, also auch nicht länger. Das, äh, mhm. Mittelwert heißt ja immer Mittelwert. Das heißt, es gibt Therapien, die dauern nur ein halbes Jahr. Es gibt welche, da brauchen wir drei Jahre oder vielleicht auch sogar noch länger. Aber man merkt schon, dass wir keine Einrichtung sind, die auf Dauer immer diese Hilfe machen wollen, sondern wir wollen Erfolg haben, wir wollen, dass die Kinder Erfolg haben und dass dann auch unsere Hilfe nicht mehr gebraucht wird, sondern dass die Kinder ganz normal im Regelunterricht oder vielleicht auch mit Förderunterricht ihre Schulaufbahn bewältigen können, einen Beruf lernen können, studieren können und eine große Lebenszufriedenheit und Lebenswichtigkeit haben. Das ist eigentlich unser Anliegen dabei und das nennen wir ja, heilen, also wir sagen, deshalb nicht heilen, weil wir auch nicht sagen, eine Lernschwäche ist eine Krankheit. Äh, auch ist wenn ja nur eine wir, Schwäche. Ja, genau, auch wenn wir da Therapie dann dazu sagen, aber wir haben da kein Krankheitsbild vor Augen, deshalb ist Heilung auch ein bisschen schwierig für uns, das zu gebrauchen.
0: Ja. Also die Schwäche ist beseitigt, sagen wir es mal so. Genau. So wie, viel, wie viele glückliche Eltern melden sich bei Ihnen und sagen, Mensch, toll, dass Sie das gemacht haben, toll, dass Sie das überhaupt ins Leben gerufen haben, sonst ohne Sie wäre es anders gelaufen?
1: Also ganz viele. Das ist eigentlich das Erfüllende an diesem Beruf, da spreche ich vor allem auch für meine ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die das ja jeden Tag machen, dass ich sagen, das Schönste an dem Beruf ist genau diese Dankbarkeit von Eltern und von Kindern. Also und zwar unmittelbar, nicht irgendwie in der Gruppe, in der Klasse, sondern eben halt, wir haben ja eins zu 1 -ein Situationen in der Regel. Also, und ähm, meistens kommen die Familien, die Kinder zu uns in einer ganz schwierigen Situation. Die haben eben schon alles probiert. Die haben geübt zu Hause, hat nicht geholfen. Sie waren schon in der Förderunterricht, in der Nachhilfe, alles hat nichts geholfen. Und da sind wir die letzte Station, wo sie nochmal die Hoffnung haben, vielleicht können die ja was machen, vielleicht hilft das ja. Und wenn das dann auch wirklich funktioniert, und es funktioniert ja in ganz, ganz vielen Fällen, also fast immer, dann ist die Dankbarkeit ungeheuer groß und das spiegelt sich dann sofort zurück, schon in der Therapiestunde und am Ende. Und das ist die Erfüllung, die man eigentlich sich wünscht, bei, eigentlich bei jedem Beruf natürlich, aber mhm. hier hat man sie unmittelbar vor sich, diese, diese Dankbarkeit. Natürlich bitten wir auch mal, schreibt doch das mal auf, zum Beispiel in Form eines Berichtes für einen solchen Kalender oder ins Internet oder so etwas. Und bei uns bekommen ja auch alle, Kinder und die Eltern und auch die Lehrer, wenn sie möchten, am Ende einen Fragebogen. Was hat sich verändert und verbessert in dieser Zeit? Da können Sie auch ganz freie Kommentare einschreiben und anonym abgeben und so weiter. Und dadurch haben wir ganz viele anonyme, ungefilterte Rückmeldungen, die eigentlich immer positiv sind. Also das ist wirklich das Tolle an dieser, an dieser Art von Arbeit.
0: Rein theoretisch wäre es ja möglich. Sie haben 1992 begonnen, also in 28 Jahren, dass jetzt mittlerweile schon wiederum die Eltern, ihre Kinder, die unter Umständen genauso wie sie damals in ihrer Kindheit eine Schwäche hatten, wieder bei ihnen angemeldet haben. Also dass quasi Kinder und Eltern die Stationen durchlaufen.
1: Ja, sowas gibt es. Es ja? gibt noch ein anderes Phänomen. Das ist nämlich das Eltern zum Teil Lehrer mit ihren Kindern zu uns kommen und sagen, mein Kind hat so ein Problem, ich kriege es aber nicht hin. Als Elternteil nicht und als Lehrer auch nicht, weil ich bin viel zu dicht emotional auch dran. Mhm. Und dann arbeiten wir mit dem Kind und dann sehen die Eltern, wie sich das Kind positiv entwickelt und dann sagen sie, das will ich auch machen. Und dann kann ich bei ihnen Lerntherapeut werden und wenn es erstmal nur nebenberuflich ist und so weiter. Und dann werden die Lerntherapeut und dann habe ich auch schon erlebt, dass sie hinterher sagen, also ich finde das so klasse, kann ich nicht bei euch auch Freshers Partner werden und ein eigenes Institut aufbauen. Da haben wir mehrere, die genau über diesen Weg erst das eigene kann Schicksal mit dem Kind, dann Lerntherapeut geworden sein und dann zum Schluss noch ein eigenes Institut aufbauen, sind bei uns gelandet. Und das sind die schönsten Beispiele, weil die haben alle Phasen selber durchgemacht. Aber gibt es denn Fälle, wo tatsächlich auch die Eltern ihre Kinder schicken, weil das Kind auch Legasthenie hat? Ist sowas vererbbar? Ja, da sagen die Studien eigentlich, dass eine Legasthenie und Rechenschwäche ist nicht vererbbar. Mhm. Aber natürlich bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Dispositionen, die sind natürlich schon vererbbar und äh, die können dazu führen, wenn das Umfeld nicht entsprechend reagiert, dass sich auch bei einem Kind von einem von jemandem, der eine Leserechtschwäche hatte, auch eine Leserechtschwäche ausprägt. Mhm. Wenn aber die Eltern schon wissen darum, dass sie zum Beispiel ähm, da mal ein Problem hatten, anders damit umgehen, sich rechtzeitig Hilfe holen, dann passiert das zum Beispiel nicht. Es gibt auch eine interessante Studie, die Professor van Aster uns mal vorgestellt hat vor, ich glaube vor zwei, drei Jahren Jahren, dass zum Beispiel Eltern, die selber eine Mathematikschwäche hatten, haben natürlich als Kind schon Angst gehabt vor diesem Fach. Mhm. Und das hat sich vielleicht sogar noch ein bisschen eingeprägt. Und diese Angstprägung haben sie nie ganz abgeschütteln können, sind nie ganz losgeworden. Und dass diese Angstprägung geben sie zum Teil dem Kind weiter. Wenn das Kind sozusagen wieder in diese Situation kommt, dann kommen die eigenen Ängste aus der Kindheit nochmal hoch. Und das wirkt sich nicht positiv aus natürlich darauf. Aber das ist keine Vererbung. Ne? Das, ich habe ja schon gesagt, das ist dann einfach eine andere Situation, weil die Eltern selber es erlebt haben, spiegelt sich sozusagen das auch nochmal dann wieder. Aber das hilft uns ja letztendlich auch nicht weiter, wenn die Kinder erst einmal in so, so einer Situation sind, hm. dann muss man gucken, was man machen kann und dann können wir immer was machen.
0: Sie haben vorhin diesen Kalender angesprochen mit den positiven Beispielen, mhm. was aus Menschen geworden ist, die eine solche Therapie absolviert haben. Haben Sie ein paar positive Beispiele, wo Sie sagen, der hat damals
1: konnte nicht rechnen, mittlerweile ist der, weiß ich nicht, CEO eines großen Unternehmens oder sowas? Eines unserer ersten Kinder damals hatte eine extreme Rechenschwäche und die ist Architektin geworden. Und das ist natürlich Toll. ein Beruf, wo man Mathematik braucht, ja, ja. Äh, so ganz viel. Und äh, von solchen Beispielen gibt es mehrere.
0: Lassen Sie uns mal auf die Therapieform kommen, weil darüber mhm. haben wir anfangs gesprochen. Wie sieht denn so eine Therapie aus? Das ist ja teilweise auch sehr spielerisch.
1: Ja, es muss so sein. Ne? Also die Kinder kommen ja zu Anfang zu uns und sagen auch dann manchmal richtig ganz bewusst, also Mathe mache ich hier nicht. Oder Lesen und Schreiben, da habe ich so eine Problematik, das will ich gar nicht machen. Und da muss man natürlich erstmal spielerische Elemente finden. Das Kind an den Gegenstand ranzuführen. Zu Mathematik ist ja nicht sind ja nicht nur Zahlen. Ne? Mhm. Es geht ja auch um Größen, es geht um Geometrie, um andere Dinge, die man machen kann, die erstmal gar nicht so richtig viel mit Mathematik im engeren Sinne zu tun haben. Äh, auch eine ganze Reihe von Spielen, auch Lernspielen, die man erstmal machen kann. Dann führen wir das Kind da ran, spielerisch ran. Und diese spielerischen Elemente nutzen wir immer wieder. Was wir auch immer wieder benutzen, ist das sogenannte Entdecken und lernen. Eigentlich eine Lernform, die auch im Unterricht immer angewendet werden sollte, aber auch nicht immer passiert. Das heißt, das Beste, was ein Kind haben kann, ist, wenn es selber Lernwege, Strategien entdeckt, Zusammenhänge entdeckt, weil das prägt sich wirklich ein. Das ist besser, als wenn ich etwas mehr oder weniger auswendig irgendwo lernen muss, aber gar nicht verstanden habe, warum. Und deshalb versuchen wir immer, in der Lerntherapie Aufgaben zu finden, Strukturen zu bilden, wo das Kind selber Zusammenhänge entdecken kann und selber eine Strategie entwickeln kann und sagt, ach so ist das eigentlich. Und das kann ich das übertragen auf eine ähnliche Aufgabenstellung oder auf eine ähnliche Problemstellung und so weiter. Und dann entwickelt sich das Kind weiter. Also das ist eines so unserer unsere Hauptwege, dieses entdeckende Lernen. Und das laute Denken, also das, dass das Kind uns erklären muss, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Was hast du dir dabei gedacht in, bei diesem Vorgehen? Manche Kinder sagen auch, oh, ich muss immer so viel reden. Ja, genau das. Aber nur so kommen wir an die Denkprozesse des Kindes ran, an die Strategien ran. Wenn wir nur das Ergebnis sehen, kann das Ergebnis richtig oder falsch sein. Es kann auch zufälligerweise richtig oder falsch sein. Wir wissen es gar nicht ganz genau. Vor allem wissen wir nicht genau, ist es dazu gekommen? Also müssen wir uns diesen Denk- und Lernweg erzählen lassen mit den Worten des Kindes. Und das ist auch ein Riesenvorteil von Lerntherapie. Wir haben auch die Zeit dafür. Das kann ein Lehrer gar nicht in der, in der hm. Schulklasse machen mit 30 Kindern, sich von jedem Kind immer erzählen lassen, was hast du dir eigentlich gerade dabei gedacht und warum bist du auf dieses Ergebnis gekommen, das entweder richtig oder falsch ist. Aber wir können das und wir machen das auch. Wir müssen es auch machen. Sonst kommen wir gar nicht an das eigentliche Lernproblem ran.
0: In welchem Alter sind denn die Kinder überhaupt, die eine Lerntherapie bekommen? Gibt es da unterschiedliche Altersgruppen oder ist das meistens so in der zweiten, dritten Klasse, dass das da auffällt und dann geht's los? Oder sind auch Zehnklässer dabei?
1: Es sind auch Zehnklässer dabei, es sind sogar Abiturienten dabei, es sind auch Erwachsene dabei. Ah. Also auch mir bewusst ist der Älteste über 40 gewesen, der zu uns gekommen ist. Also das sind dann eben halt Erwachsene, die sagen, ich, ich weiß, ich habe ein Problem, ich will da mal ran, entweder beim Lesen und Schreiben oder auch in der Mathematik oder so etwas. Ja, ich habe da mich immer irgendwie durchschlängeln können, aber ich will das mal, mal beheben. Allerdings, die meisten unserer Klienten sind tatsächlich so ab Klasse 2 oder 3 aufwärts bis Klasse 5, 6 und 7. Und das hängt damit zusammen, wie Sie schon sagten, da fällt es am ehesten auf. Also Kinder, also wir könnten auch bei Kindern, die in der ersten Klasse oder sogar schon in der Vorschule sind, schon bestimmte Dinge erkennen. Wir könnten schon sagen, also wenn sich wenn wir hier nichts machen, dann wird daraus möglicherweise ein, ein Lernproblem entstehen. Aber das sehen noch nicht immer die Eltern, das sehen auch noch nicht immer die Erzieher und die Lehrer. Und dann gibt es auch immer noch die Hoffnung, das verwechselt sich schon. Also das wird mhm. schon noch besser werden. Wir gucken erstmal, wie das in der Schule so laufen wird. Und die Kinder entwickeln tatsächlich auch eigene Strategien, wie man mit Lernproblemen umgeht. Also eines der Hauptstrategien ist auswendig lernen. Ne? Also man kann mhm. ja gerade in der ersten Klasse Wörter und Sätze, ganze Seiten auswendig lernen, weil so viel sitzt es ja noch gar nicht, die da draufsteht, so viele Wörter. Ja. Und, und keiner merkt es. Sie lesen den Text vor, aber eigentlich sagen sie ihn auswendig auf. Oder beim, in der Mathematik dieses zählende Rechnen. Ne? Also hm. immer nur weiterzählen an den Fingern, entweder sogar mit, mit richtig anfassen. Oder auch nur mit hingucken, aber trotzdem zählt man weiter. Das kann man auch anders machen bei Gegenständen. Diese Strategie kann ein oder zwei Jahre tragen. Also da mhm. komme ich sogar noch mit halbwegs so guten Ergebnissen und fallen noch nicht so richtig auf. Und dann kommt irgendwann der Punkt, das ist tatsächlich dann irgendwann mindestens die Klasse 2, äh, mindestens Klasse 3, manchmal auch die Klasse 2 schon, wo ich nicht mehr weiterkomme mit dieser Strategie und die Probleme größer und größer werden. Und deshalb kommen die meisten Klienten zu uns wirklich in der Klasse 2 und 3, zu uns und bleiben im Teil halt dann bis Klasse 4, 5 und 6. Und manchmal nochmal, wenn so neue, ich sag mal, Themengebiete dazukommen, in der Mathematik zum Beispiel die Bruchrechnung ist nochmal so mhm. ein ganz sensibler Punkt. Also wenn ich nicht verstanden habe, was eigentlich ein Bruch ein Bruch ist, eine Bruchzahl ist oder so etwas, dann habe ich Schwierigkeiten, überhaupt auch dann natürlich entsprechende Rechenoperationen richtig zu machen. Und das ist ja dann meistens in Klasse 5 oder 6 dann der Fall erstmal. Dann kommt auch noch mal eine ganze Reihe von, von Eltern und mit ihren Kindern zu uns, ja.
0: Sie sagten, Sie haben auch Erwachsene, also es waren auch 40-Jährige dabei. Ich frage mich, wie kommt man als erwachsener Mensch bis zum 40. Lebensjahr ohne rechnen zu können oder ohne schreiben zu können? Da, wie, wie kann man sich da durchmogeln? Geht sowas überhaupt?
1: Naja, Sie werden ja dann nicht Architekt werden oder so etwas, aber im Alltag... Aber man ähm, muss ja überall
0: rechnen irgendwo oder schreiben können.
1: Genau, und lesen vor allem. Also das, und lesen, das genau. ja, Schreiben ist ja gar nicht mehr so, man liest ja mehr, als man äh, schreibt. Ne? Mhm. Also ungefähr... 90 Prozent der, des Umgangs mit eigentlich lesen. 10 Prozent das schreiben. Bei manchen noch weniger. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Also man, man kann eben halt viel sich vorlesen lassen. Also vorlesen lassen von anderen oder mittlerweile natürlich auch mit technischen Hilfsmitteln und so weiter. Man mhm. kann fragen und diese Menschen sind durchaus sehr geschickt im Fragen von anderen die einen dann sagen, was steht denn da eigentlich oder so etwas. ja Fühlen sich vielleicht auch hier peinlich berührt, das, war, das weiß ich nicht ganz genau, aber man kommt schon mit manchen Strategien ein Stück weit weiter. Und in der Mathematik das ist es ja sogar so, dass viele Menschen ein bisschen damit kokettieren, dass sie Mathe ja nie gut waren. Ne? Hm. Das hört man ja auch sogar bei ja. Prominenten immer wieder, ja Mathe war auch nicht so meins. Das heißt, da ist es sogar gesellschaftlich noch gar nicht mal so, so sensibel, dass jemand Mathe nicht besonders gut ist. Ne? Also, hm. also in Deutsch schon eher, aber in Mathematik nicht unbedingt. Und wenn man nicht gerade einen Beruf hat, wo man viel rechnen muss, sondern wo man mit, mit Grundrechenarten und, und so weiter zurechtkommt, kann man ein Stück weit auch damit noch überleben. Ja. Aber man
0: könnte theoretisch, wenn man jetzt sagt, man hört das jetzt diesen Podcast und sagt, ich bin 38 und ich habe echt da Probleme, dann können Sie auch diesen Menschen helfen.
1: Ja, können wir auf jeden Fall. Da müssen wir unsere Aufgaben manchmal ein bisschen anpassen an, die, an den Erwachsenen und nicht ähm, mit den Kleinkindaufgaben kommen. Das ist, ist aber kein Problem. Erwachsene haben natürlich auch einen, einen riesen Vorteil. Es geht zum Teil eben halt auch schneller, weil sie eben halt ja schon bestimmte Strategien auf andere Art und Weise entwickelt haben. Und sie gehen auch bewusster an bestimmte Dinge ran. Also ich kann nur ermutigen, wer, wer so ein Problem noch mit sich rumschleppt und sagt, ich will das noch mal für mich selber lösen und damit umgehen sollte ich gerne bei uns melden. Auch das machen wir gerne.
0: Ich finde es ja toll, wie Sie das auch so erzählen. Ich meine, Sie sind auch Dozent an der Hochschule und unterrichten auch selbst. Und es gab ja für ihr, sag ich mal, Lebenswerk bis jetzt in 28 Jahren auch schon diverse Preise. Wenn Sie jetzt so zurückschauen, dann sind sie doch wahrscheinlich sehr stolz auf das, was sie da geschaffen haben. Weil es gab offensichtlich einen riesigen Markt dafür und es werden immer mehr Institute. Das, also das wächst und gedeiht sozusagen.
1: Ja, an der Hochschule bin ich allerdings Dozent mehr für das Unternehmerische. Also, obwohl ich ja auch aus der Pädagogik komme, habe ich sozusagen in meinem Leben so zwei Teile. Ich bin mal studierter Lehrer für Physik und Mathematik und habe in der Physikdidaktik auch promoviert und habe dann zusammen mit dem Schulbuchverlag, den ich gegründet habe, der ja dann hinterher auch eingegangen in andere Schulbuchgruppen, ganz viele Schulbücher geschrieben in der Physik vor allem. Ich würde mal sagen, alles, was man da schreiben kann, habe ich mal geschrieben. Und dann war es für mich auch erledigt. Ich habe gesagt, also mehr Schulbücher kann ich nicht schreiben und mir fällt mir da auch nicht ein. Und dann kam meine großes Interesse, Begeisterung für diese Institute für Lerntherapie, aber meine persönliche Begeisterung mehr sogar für die Frage, wie können wir Menschen ermöglichen, mit diesen Instituten erfolgreich zu arbeiten. Also wie können sie so etwas aufbauen? Wie können sie Klienten, äh, Eltern gewinnen, die zu uns kommen, die eine Lerntherapie haben wollen. Wie macht man das? Wie macht man Öffentlichkeitsarbeit? Und genau zu den Punkten habe ich eben halt auch dann die Studienmodule aufgebaut und führe das, das Franchise-System, das heißt also die, die Franchise-Partner in dem Bereich ganz stark. Das ist das, was mich begeistert. Und dafür gab es auch die Preise übrigens. Den großen Preis des Mittelstandes und Familienunternehmer des Jahres und noch ein paar andere Preise dort in dem Bereich. Das sind immer die Preise, die eher in dieses unternehmerische hineingehen.
0: Das ist aber schön. Ich meine, wie stolz macht sie das?
1: schon sehr stolz. Also und zwar auf zweierlei Weise. Das finde ich alles Tolle. Wir sind Unternehmer, also unsere Franchise-Partner und ich selber auch. Und wir haben ein Unternehmen gegründet oder mehrere gegründet und sind damit wirtschaftlich erfolgreich. Aber wir sind mit etwas erfolgreich, was total sinnvoll ist, wo, wo die Kinder und die Eltern dankbar sind und sagen, das haben wir gesucht und gebraucht. Und was, was gibt es Schöneres, als so etwas zu tun? Also wirtschaftlich erfolgreich zu sein mit etwas, wo der Sinn nicht in Frage steht, sondern ganz klar auf der Hand liegt. Es wird gebraucht. Man macht Leute damit glücklich. Es ist gesellschaftlich einer Erkannt. Und das ist eigentlich das Schöne und das ist auch das, wo ich stolz bin, dass, dass es nicht irgendetwas ist, wo man Unternehmer ist, sondern sogar in einem Bereich, der im, im, im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, äh, wo man eine total sinnvolle Arbeit machen kann.
0: Nun haben Sie in den knapp 30 Jahren, die Sie am Markt sind, wirklich so viel geschaffen. Es gibt also wirklich eine, eine hohe Anzahl an Instituten. Sie haben wahrscheinlich aber viele Dinge noch auf dem Schreibtisch, von denen Sie sagen, das müssen wir in den nächsten Jahren noch umsetzen. Gibt es da noch diverse Pläne, wo Sie sagen, das ist wichtig, das brauchen wir? Wir sind schon kräftig dran.
1: Die eine äh, Sache haben Sie schon erwähnt, das ist die Ausbildung von Lerntherapeuten, wo wir mit der Hochschule, mit der SAH fernhochschule zusammenarbeiten, weil wir da auch nochmal, ich sage es jetzt mal, unternehmerisch einen Markt sehen. Es gibt Studien, die sagen, wir brauchen in Deutschland eigentlich, wenn wir gut eine gute Versorgung haben wollen von Kindern mit solchen extremen Lernschwierigkeiten ungefähr ca. 5000 Lerntherapeuten. Wir haben aber wahrscheinlich maximal 1500 und davon sind noch nicht mal alle besonders gut ausgebildet. Das mhm. heißt, also, es gibt noch einen Riesenbedarf an Lerntherapeuten und wir merken das auch selber. Also wir, unser größtes Problem ist im Augenblick gar nicht mal, Klienten zu finden, also Familien zu finden, die sagen, wir wollen zu euch kommen, sondern Lerntherapeuten zu finden oder Leute zu finden, die Lerntherapeuten werden wollen und sich da qualifizieren wollen. Das ist ein, ein Riesenbedarf. Es ist aber so ähnlich, wie äh, ja auch Lehrer gesucht werden mhm. und Erzieher gesucht werden. Also in diesem sozialen und Bildungsbereich werden zurzeit ja überall Menschen gesucht, die bereit sind, dort zu arbeiten und das ist bei uns leider auch so. Und deshalb sehen wir einen großen, eine große Aufgabe oder ich auch selber mhm. persönlich, diesen Bereich von Lerntherapeuten, Hochschulausbildung nochmal weiter aufzubauen, wir haben jetzt gerade einen Masterstudiengang aufgelegt, der im Dezember beginnen wird, wo auch man also Master in Lerntherapie machen kann und dann Lerntherapeut wird. Es gibt Hochschulzertifikate dazu. Also das ist ein großer Bereich, den wir haben. Ein zweiter großer Bereich, den wir sehen, ist tatsächlich weiter mit der Digitalisierung zu arbeiten. Mhm. Man glaubt das gar nicht, weil Lerntherapie klingt so total nach persönlicher Dienstleistung. Ne? Also man sitzt mhm. sich gegenüber und macht das. Das ist ja auch genau ein Teil der Lerntherapie, aber... Es geht nicht immer. In einem Lockdown ging es natürlich nicht. Es geht auch weitere Distanzen nicht. Es geht auch im Ausland nicht. Zum Beispiel bei deutschen Schulen im Ausland geht es nicht. Mhm. Und deshalb denken wir, wir müssen weiter im Bereich der Online-Lerntherapie arbeiten, die Möglichkeiten, die Materialien verbessern. Wir müssen auch bessere Dienstleistungen für die Lerntherapeuten schaffen, wie man so etwas umsetzen kann und so weiter. Das ist also so ein zweites großes Geschäftsfeld, das wir sehen. Mhm. Und ein drittes Feld, wo wir weiterarbeiten wollen und ich auch persönlich das spannend finde, ist, dass wir unser Know-how auch in der Qualifikation von Lehrern weiter einsetzen können. Und zwar insbesondere in der Aus- und Weiterbildung von Quereinsteigern und Seiteneinsteigern. Mhm. Wir haben einen Riesenbedarf an, an neuen Lehrern an der Schule. Das wissen wir alle bundesweit, aber auch ganz besonders nochmal in Berlin und Brandenburg. Und suchen Händering, Quer- und Seiteneinsteiger. Und wir wissen auch, dass viele wieder abbrechen, weil sie eben halt nicht rechtzeitig genug ausreichend qualifiziert werden und auch mit den pädagogischen und psychologischen Momenten dieses Berufes vertraut sind. Und da denken wir, hätten wir sowohl, was die Pädagogik, Psychologie als auch die Fachdidaktik betrifft, gute Voraussetzungen unser Know-how, dass wir in der Lerntherapie haben, in den instituten für Lerntherapie haben, auch in der Qualifikation von solchen Seiten- und Quereinsteigern einzusetzen. Das ist gibt es auch schon Gespräche, die laufen, was wir da gemeinsam machen können.
0: Sehr gut. Und es könnte zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein für Lehrer, die unterrichtet haben und sagen, das ist mir zu stressig geworden. Aber als Therapeut könnte ich immer noch mit kleineren Gruppen arbeiten, weil das traue ich mir noch
1: zu. Das wäre auch eine Möglichkeit. Sie sagen es. Also ja? die Frage ist ja, wer wird Lerntherapeut? Ne? Und da gibt es eben halt mehrere Gruppen. Und eine dieser Gruppen ist eben tatsächlich auch äh, Lehrer, Entweder die sagen, manchmal merkt man es schon im Referendariat, also in diesen großen Gruppen, in diesem Schulstress, der ja auch da ist, das, das ist da werde ich nicht glücklich mit. Ne? Hm. Oder ich kann meine Ansprüche an äh, pädagogische Arbeit nicht verwirklichen. Aber bei uns geht das eben Teil. Halt. Und da kommen eben halt auch tatsächlich Kollegen, die bei uns Lerntherapeuten werden. Es kommen auch Lerntherapeuten, die, die Lehrer waren, die jetzt in Vorruhestand oder in den Ruhestand gehen und sagen, aber ich will noch vielleicht einmal in der Woche, einen Nachmittag noch mit Kindern arbeiten. Das macht mir Spaß, auch in einer anderen Situation, einer 1 zu 1 Situation. Also auch das ist nochmal die Möglichkeit für Lehrer in diesem Alter zu sagen, ja, eine bestimmte Zeit kann ich noch weiter pädagogisch arbeiten. Es gibt aber auch andere Berufsgruppen, die zu uns kommen, zum Beispiel andere therapeutische Berufe, wo sie Kunsttherapeuten, Lokopäden, die sagen, ich würde ganz gerne mich in einem anderen Gebiet qualifizieren. Das wäre eine Variante. Und es gibt Kollegen, die haben Psychologie studiert zum Beispiel oder Sozialarbeit und äh, fragen sich, was mache ich hinterher mit dem Studium? Also gerade Psychologie ist ja ein sehr beliebtes Studienfach, machen ja. ganz viele. Aber der Psychologe an sich ist ja noch gar kein Beruf, sondern es ist die Frage: Gehe ich in die Personalarbeit, gehe ich in eine psychotherapeutische Arbeit, da muss ich mich da weiter qualifizieren oder werde ich Lerntherapeut? Und dann sind die Voraussetzungen, die ich als Psychologe habe, schon mal sehr gut. Da muss ich natürlich noch ein, eine lerntherapie machen, mit einem Hochschulzertifikat oder auch mit einem Master oder so etwas. Aber dann habe ich ein Berufsfeld, wo ich konkret arbeiten kann. Und das sind auch eine ganze Reihe von Kollegen.
0: Das ist so gut. Also auf jeden Fall haben sie für die nächsten Jahrzehnte noch sehr viel Arbeit vor sich und können dann irgendwann stolz zurückblicken und sagen, ja, das haben wir geschafft, indem wir hier gemeinsam Hand in Hand gearbeitet haben. Auf jeden Fall. Finde ich super. Dann sollten wir vielleicht nochmal die Top 3 zusammenfassen, der Dinge, die man als Eltern machen kann, wenn man feststellt, mein Kind ist anders als der Durchschnitt in der
1: Klasse. Also das Erste würde ich sagen, wirklich nochmal genau beobachten. Ne? Also genauer hingucken. Und auch als Elternteil nicht ständig immer mehr üben vom Selben, was eh nicht funktioniert, sondern eher sich auch dem, vom Kind sagen lassen, was, was hast du gemacht dabei, wie kommst du auf das Ergebnis und so weiter. Und wenn man dann feststellt, als Elternteil das beurteilen kann, ist das eigentlich ein sinnvoller Weg oder ist das kein sinnvoller Weg? Dann schon mal Alarmsignale leuchten lassen und sagen, okay, hier muss ich muss ich mal gucken, vielleicht mhm. mit dem Lehrer nochmal reden und so weiter. Das würde ich mal sagen, das ist das Erste. Das Zweite ist, die Familiensituation beruhigen. Also das erleben wir häufig, dass die Eltern, weil sie eben halt Sorge um das Kind haben und die Entwicklung fördern wollen, eher mehr üben, aber es verkrampft die Situation, es gibt Tränen zu Hause, hm. das Kind ist überfordert und so weiter, sich zurücknehmen und zu sagen, ich mache jetzt erstmal weniger und ich suche mir andere Hilfe. Und das Dritte ist tatsächlich mal zu schauen, wenn man andere Möglichkeiten, wie man wegen Förderunterricht ausgeschöpft hat, ob man nicht tatsächlich, und wenn es nur eine, ein, ein Beratungs- oder Diagnosegespräch mal ist, bei einem solchen Institut wie bei uns, bei den Loon Instituten oder bei ähnlichen Einrichtungen in Anspruch nehmen und das mal abprüfen lassen.
0: Und es gibt ja diverse Möglichkeiten, sich zu informieren. Sie haben einen eigenen YouTube-Kanal, da sind auch mhm. sehr viele Filmchen drauf. Das mhm. kann ich erstmal schon sehr empfehlen. Vielleicht mhm. können Sie ganz kurz einen, einen Abriss geben, was man da so
1: erleben kann. Also es geht, Sie hatten vorhin schon ein paar Fragen gestellt. Ne? Also gibt es Mathematik und Deutsch gleichzeitig, eine Schwäche in diesen beiden Fächern. Was passiert, wenn ich zunächst eine Leseschwäche in Deutsch habe und hinterher in Englisch das Fach aufkommt, habe ich das wieder und so etwas. Oder eben halt, wie ist es mit der Finanzierung? Wer muss das eigentlich bezahlen? Also zu all solchen Elternfragen haben wir solche ganz kleinen Filme gemacht, wo die Eltern einander bekommen können. Wir haben Filme aber auch gemacht zu der Frage, ist Lerntherapeut sein vielleicht auch ein Beruf für mich? Was mache ich da eigentlich? Welche Ausbildung brauche ich und so etwas? Also zu all diesen Fragen ich weiß gar nicht, wie viele. es gibt ganz, ganz viele Filme und es gibt Sehr auch viele. einen Podcast mittlerweile zu diesen ganzen Themen, ja.
0: Das sollten wir vielleicht ganz kurz noch erwähnen, Podcast, auch ein wichtiges Thema, das ist ja auch ein Podcast hier Ja. und es ist ja so, das ist ja dieser Domino-Effekt, ne? man hört einen Podcast und daraus äh, gibt es Ideen für neue Podcasts, die man sich anhört und den vom DUN-Institut kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, da wird nämlich auch diese komplette Bandbreite wiedergegeben.
1: Ja. Hm. Ja, findet man wo? Uns auf der Website, duden-institute.de, auch in allen Podcast-Kanälen, wo man Podcasts findet. Und auch in den sozialen Netzwerken gibt es natürlich jede Menge Informationen. Genau, wir haben schon ganz lange einen, einen sehr breiten Facebook-Auftritt, haben mittlerweile, ich glaube, 16.000 Fans, also eine ganz, ganz große Anzahl von Freunden, die uns abonniert haben und regelmäßig unsere Informationen bekommen. Das ist für, muss ich mal sagen, für eine relativ kleine Branche wie Lehrtherapie ungewöhnlich. Aber man merkt daran auch, dass das Thema spannend ist und dass viele Eltern und auch Lehrer Hilfe suchen und sich informieren wollen. Und das sind ja auch viele Eltern, die zu uns kommen, die nicht irgendetwas machen, sondern sie gucken ganz genau, hin, was hat, hat mein Kind? Gebe ich mich damit zufrieden? Kann ich Hilfe bekommen und wo bekomme ich die einfach? Und dann gibt es auch bei Instagram noch einen Kanal,
0: der ist relativ jung, freulich noch, relativ neu. ne?
1: In der Tat, ja, das ja. ist noch eines der neuen Vorhaben. Naja,
0: man entwickelt sich ja ständig weiter, das, das muss ist, man auch sagen. Ne? Ja. Und es gibt natürlich eine sehr gut geführte
1: Internetseite auch. Das stimmt, die ist richtig groß, auch mit vielen Fachinformationen drauf, aber im Teil halt auch mit sehr einfachen und guten Filmtexten und so weiter. Ja, Kann ich nur empfehlen. Und diese Seite lautet? duden-institute.de
0: Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Bei mir war Dr. Gerd Dietrich Schmidt, er ist Gründer und Geschäftsführer der Duden-Institute. Es war sehr schön, Sie mal eine Stunde hier am Mikrofon zu haben und mal die wichtigsten Fragen zu beantworten. Ich meine, alle haben wir nicht beantwortet, aber wir haben nee. einen Teil beantwortet. Und das ist eine Grundlage, um... Vielleicht für viele Eltern zu sagen, ja, darüber muss ich mal nachdenken. Ich wusste bis jetzt nicht, was ich machen soll, aber das ist für vielleicht ein kleiner Denkanstoß.
1: Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich so ausführlich äh, Antwort geben konnte. <lacht> sehr gerne äh, zu solchen wirklich wichtigen Themen. Und ich finde auch, das haben Sie vorhin auch schon gefragt, also es ist eine wunderbare Arbeit, die wir da machen. Mit den Kindern mit viel Dankbarkeit, die wir zurückbekommen. Dann ja, machen Sie bitte weiter so und wir treffen
0: uns in einem der nächsten Monate wieder und sprechen mal über die Dinge, die Sie bis dahin erreicht haben, weil das entwickelt sich ja alles ständig weiter. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss. Der BB-Radio Mitternachtstalk.